Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno, qué bueno estar aquí. Qué bueno estar en la casa del Señor. Les saludo a la iglesia presente, a la iglesia que está aquí, que nos esforzamos por llegar a la casa del Señor. También saludo a, a, a la iglesia eh, que nos está viendo a través de la internet. Damos gracias a Dios por ustedes, por su fidelidad, porque han podido eh, domingo tras domingo, ya sea estar aquí o a través de la internet, estar eh, apoyando lo que es el servicio y apoyando lo que es estar juntos en armonía y aunque no estamos a lo mejor todos en este lugar pero sí lo estamos de corazón y sabemos que el Señor eso es lo que quiere damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí hermano yo no sé si usted le da gracias a Dios por eso pero yo le doy las gracias al Señor por la bendición de estar aquí por la bendición de poder estar en este lugar bendiciendo el nombre del Señor por poder estar en este lugar adorando su nombre Damos gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo, bendito Dios. Realmente hay muchas cosas, hay muchas cosas que Dios ha hecho y damos gracias a Dios por eso. Y realmente eh, la guianza que hemos tenido durante toda esta época, durante todo este tiempo ha sido hermosa. Y yo antes de orar y antes de seguir, yo quiero reconocer eso, reconocer la labor de nuestros pastores, la labor de todo el Ministerio de Media, de todas las personas que han estado trabajando para que durante todo este proceso podamos nosotros tener acceso a la Palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor por nuestros pastores. Reconocemos su esfuerzo, reconocemos que día a día han estado aquí trabajando para que todo esto se pueda realizar y eso es realmente una bendición muy grande. Acompáñenme aquí, cierre sus ojos y allí en sus hogares también vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ministre y que nos hable de manera especial en esta preciosa hora. Bendito Jesús, Padre en el nombre de Jesús Señor, venimos delante de ti Dios, dándote gracias Señor por este momento, dándote gracias Dios del cielo, por tu presencia en este lugar Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo me pongo de acuerdo con mis hermanos. Hoy yo me pongo de acuerdo, Señor, para pedirte, Dios del cielo, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, en esta hora, Señor. Hoy me presento yo delante de ti, Dios, para que tú, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón, Señor, también pueda ser transmitida, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Que esta palabra, Señor, cumple el propósito para lo cual ha sido, ha de ser enviada, Señor. Y que tú, Dios del cielo, nos hables a nuestro corazón. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso de poder estar en este lugar. Padre, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Bendito Dios. Y realmente, como le decía al principio, es una bendición estar aquí. Es un privilegio, es una responsabilidad muy grande estar delante de, de todos ustedes, delante de la iglesia del Señor. Para mí eso es muy importante, saber que a quien le estoy hablando es al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y no sé cuántas cosas nosotros hemos aprendido durante todo este tiempo, sería la pregunta. Y 
Yo quiero que vayamos a la escritura para comenzar con unos versículos que nos van a dar el pie para el tema de esta preciosa mañana del Señor. Y vamos a ir todos a Hebreos capítulo 11 versículos 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16, vamos a leer primero, búsquelo, que se oigan las páginas de su Biblia buscando la palabra de Dios, bendito Jesús. Y yo quiero que lo leamos y estemos muy pendientes a la palabra que Dios quiere traernos en esta preciosa mañana. Hebreos 11, 13 al 16 dice de la siguiente manera. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Para estos dos versículos nos dan pie al mensaje de, esta precioso, de este precioso día. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y dice la Escritura. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos, de, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el tema precisamente para este día es extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Y todos los que estamos en ese lugar, los que hemos conocido al Señor, los que sabemos en quién hemos creído y hemos confesado al Señor como nuestro Salvador, entendemos o debemos entender, y es lo que vamos a ver hoy, que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en este lugar donde estamos. Y eso trae unas responsabilidades, trae unos compromisos. Y en el versículo que leímos de Hebreos, dice allí, lo, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Y quién eran todos estos? Todos estos eran los, que, los llamados héroes de la fe. Y yo le invito a que tenga esa asignación. Para que en su casa lea ese libro completo, Hebreos, y por lo menos ese capítulo, capítulo 11, donde va a haber un recuento de todos esos héroes, los que llamamos héroes de la fe. Amén. Todos esos hombres y mujeres, siervos de Dios, que vivieron por fe, esperando una promesa, la promesa del Mesías. Y dice allí que murieron con esa esperanza, que murieron esperando que se cumpliera esa promesa. Hoy nosotros, gloria al Señor, que podamos ver en ese día y vivir lo que fue esa promesa hecha en Jesús y por Jesús tú y yo somos salvos en este día. Y somos más que bendecidos y somos privilegiados 
por tener de parte del Señor la bendición de poder ver esa promesa cumplida. En esos versículos de Hebreos lo que vemos es aquellas personas que le creyeron a Dios. Aquellas personas que vivieron por fe, aquellos que murieron esperando recibir la promesa del Señor. Hermanos, si yo comencé con una pregunta que hemos aprendido durante todo este tiempo de pandemia. Durante todo este tiempo difícil. Durante el tiempo que nos ha tocado vivir, yo espero que realmente hayamos aprendido algo. Yo no sé qué cosas usted tuvo que atravesar durante toda esta situación o durante todo este proceso. Pero realmente yo espero que hayamos podido, aunque sea reflexionar y pensar, y hayamos tenido tiempo de pensar y reflexionar, suficiente tiempo para pensar y evaluar y redireccionar nuestra vida si es que tendríamos que hacerlo redireccionar lo que nosotros somos o lo que nosotros veníamos haciendo y en esas cuando estuvimos prácticamente en ese lockdown que no podíamos salir que no podíamos estar de la manera eh, normal que estábamos acostumbrados una noche una de esas noches yo salgo al patio de mi casa una noche y miré al cielo y se veía muy claro y había muchas estrellas y estaba la luna y podía mirar. Y vino a mi corazón un pensamiento, el mundo no es tu hogar. Vino a mi, a, a mi corazón este pensamiento, tu hogar está más allá de esas estrellas. Está más allá de lo que ves. Ese, ese pensamiento vino a mi corazón y comencé a pensar y comencé a meditar en él. Y pensaba y mientras meditaba me puse a pensar cuántos habremos entendido esto. Cuántos habremos entendido que tú y yo no somos de aquí, que este no es nuestro lugar. Cuántos nosotros habremos entendido realmente que Dios nos ha llamado para cosas mayores que lo que nos rodea. Y especialmente me preguntaba yo si lo, lo hemos realmente entendido cuando veo actitudes de muchas personas que, deci, que dicen conocer a Dios y toman actitudes como una persona que no conoce, ni entiende, ni sabe quién es Dios. No me cabe en mi pensamiento, en mi mente entender cómo nosotros hemos trivializado lo que es nuestra relación con Dios. Cómo nos hemos olvidado de dónde somos. Y durante todo este tiempo escuchaba hablar a algunas personas y yo decía, pero Dios mío, ¿en quién han creído? Pero ¿y hacia dónde es que estamos mirando? Mucha gente decir, conocer a Dios, hablando palabras huecas, palabras que realmente me daban a entender que sus raíces no estaban cimentadas donde tenían que estar. Y que más bien sus raíces estaban cimentadas en este mundo, en lo que nos rodea y las situaciones que están a nuestro alrededor. Porque vivimos mirando solamente a la tierra. A veces vemos a la iglesia mirando solamente aquí abajo y viendo la situación difícil y viendo el problema. Y nos envolvemos en tantas situaciones de aquí, de la tierra, que nos olvidamos de dónde somos. Que nos olvidamos lo que es el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. 
¿Qué ocurrió con esa promesa del Mesías? Que Él vino a la cruz para morir por nosotros, para hacernos diferentes, para darnos un nombre nuevo, para lavarnos, para redimirnos. Y a nosotros seguimos mirando a las cosas de la tierra. Colosenses muy bien dice, no miren las cosas de aquí, miren las cosas de la, del cielo. Porque nosotros no somos de este lugar, nosotros somos de otro lugar. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Nosotros estamos de paso. Pero tenemos que entenderlo y vivir como tal. Vivimos en este mundo y en mucha gente que solo mira lo que está a su alrededor. A lo que nos falta en la tierra. Nos olvidamos de preguntarnos qué nos falta espiritualmente. Y estamos pendientes en todo lo que nos falta aquí en la tierra. En lo que no he logrado, en lo que no he hecho. Y eso me dice a mí que mi mirada no está donde tiene que estar. Bendito el Señor Jesús. Nos desesperamos, muchos se desesperaron por la estabilidad que perdieron. ¿Cuál estabilidad? Pensaba yo en medio de toda esta pandemia, ¿de qué estabilidad estamos hablando nosotros? Si a través de esta pandemia, a través de todo lo que ha ocurrido, nos damos cuenta que nada era para siempre Que nada era para siempre Ni siquiera nuestra vida Ni siquiera nuestra propia salud Perdieron lamentablemente Muchas personas trabajos Situaciones Su situación económica De qué estabilidad estamos hablando Esa estabilidad que nosotros no queremos perder Que siempre queremos tener El control de todo Y estar estables para muchos no sirvió durante este proceso. El único que permanece estable para siempre es Dios. Y ha permanecido estable para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo ha pensado. Esa estabilidad o esa falsa estabilidad que nosotros creíamos tener. Se demostró que no era tan estable. La economía, los gobiernos, todo se trastocó, todo fue diferente, todos, todos no sabían qué hacer. Porque ya nos habían quitado ese, ese piso, como decimos, nos movieron el piso. Y nosotros, los hijos de Dios, como extranjeros y peregrinos que somos, tenemos que pensar diferente. Mira lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Jesús mismo hablando. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las situaciones a mi alrededor? ¿En lo que me puede ofrecer este mundo? Si el mismo Jesús dijo, eso, se, eso pasa, eso se corrompe, eso no va, a, no va a durar. Y déjeme decirle algo, no vengo a hablarles de un, de un pensamiento pesimista. No vengo a hablarles de eso. 
Yo soy el primero que creen que tenemos que superarnos, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que entrar por las puertas que se van abriendo aquí en este mundo para poder seguir adelante por nuestra familia, por nosotros mismos. Yo soy el primero que creo en eso. No estoy hablando de eso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aún Jesús cuando oró, oró y dijo yo oro por ellos para que los cuides del mundo. Dijo Jesús porque ellos no son de aquí, están aquí, pero no son de aquí. Jesús mismo oró por eso, por nosotros. Entonces hermanos, a dónde miramos cada vez que tenemos situaciones difíciles. ¿Dónde está nuestra mirada puesta? Vuelvo a repetir, no estoy hablando algo negativo. Si tiene la oportunidad de seguir creciendo, por supuesto, de tener opciones diferentes, mejoras en el trabajo, mejoras en su familia, progresar con su familia, eso es importante, eso hay que hacerlo, si no usted sería irresponsable. Si no cuida, porque todas esas cosas estén eh, cubiertas en su hogar y en su vida personal. Yo no hablo de eso. Hablo de más allá, porque cuando todo eso pase, porque cuando todo eso se vaya, ¿dónde vamos a mirar? ¿Estamos realmente viviendo como extranjeros y peregrinos? ¿Estamos viviendo realmente como que no somos de aquí? Renovemos nuestra mente, hermanos. Renovemos nuestra mente y pensemos, ¿dónde estamos mirando? Y eso nos lleva a un primer punto, tan sencillo. El mundo no es mi hogar, el mundo no es tu hogar, este mundo, este, este sistema de cosas no es mi hogar, yo no me voy a quedar aquí, sea que tenga que pasar físicamente por el proceso de la muerte, o sea que Jesús venga a buscarnos, yo voy para un lugar diferente, el mundo no es nuestro hogar. Esa palabra nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo No pertenecemos aquí Y yo quiero traer este, quise traer este mensaje Porque realmente cuando yo pensé en aquel En aquello que llegó a mi corazón De que tu hogar está más allá de lo que estás viendo Yo sentí mucha responsabilidad Porque yo dije ¿Cómo yo me estoy proyectando? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué es lo primero en mi vida? Y para entender esto un poquito de, de que el mundo no es nuestro hogar y de que somos extranjeros. Yo creo que todos tenemos el concepto claro de lo que es ser un extranjero y un peregrino. Pero para entenderlo un poquito, digamos que abordamos ese, ese avión, aterrizamos en ese país extranjero, como muchos de nosotros estamos aquí como extranjeros. Definitivamente este no es nuestro país, para aquellos ¿verdad? que no nacimos aquí. Y llegamos a este lugar. Pero vamos a poner que ya estamos aquí y vamos a otro. Y en ese otro lugar no conocemos el idioma. No sabemos nada. Tratamos de leer periódico, tratamos de ver la televisión. Y no entendemos nada de lo que están hablando porque no entiendo lo que están diciendo. No puedo mezclarme con la conversación de allí. Eso me hace a mí un extranjero allí en aquel lugar. Y más si voy por un tiempo me hace un peregrino. Alguien que va de pasada. Eso pasa con nosotros cuando visitamos otros países. Y nos estamos de vacaciones, nos quedamos por un tiempo, no somos de ese lugar y no entendemos, pero tampoco nos preocupamos mucho por entenderlo todo porque nos vamos, no nos vamos a quedar ahí mucho tiempo, ¿ok? Y, esa, y, ese, es, y ese es el concepto de extranjero, de peregrino. 
Y de eso la palabra nos dice realmente muchas cosas acerca de eso. Sin embargo, usando el mismo ejemplo del avión, de que llegamos a otro país, si decidimos quedarnos en el país, si decidimos aprender el idioma, escuchar sus noticias, ver sus programas en el lugar donde estoy, hablar de lo que ellos hablan, hacer lo que ellos hacen, dejo de ser peregrino. Sigo siendo extranjero, no nací allí. Pero dejo de ser peregrino. Ya me acostumbré a sus condiciones. Ya supe su idioma. Ya sé sus costumbres. Ya entonces empiezo a conocer otras cosas. Y si lo ponemos en el aspecto espiritual. Nosotros estamos aquí. Pero no somos de este lugar. Y vivimos como peregrinos. Y en este caso. No podemos acostumbrarnos. A las leyes de aquí. Hablando espiritualmente, no me vaya a malinterpretar y vaya a infringir la ley ahora. ¿Ok? Vaya a comerse todos los semáforos y los stop signs. No es eso. ¿Ok? Y si lo hace, allá usted. <ríe> Tiene las consecuencias. Estoy hablando de que realmente nosotros tenemos que entender que no podemos conformarnos a este siglo. Romanos 12.2 dice precisamente eso. No os conforméis a este siglo. Constantemente en la escritura nos está hablando No se conformen aquí, ustedes no son de aquí Y conformarse quiere decir ser formados juntos con el mundo Y empezamos a vivir igual que el que no conoce a Dios Y empezamos a hablar igual que el que no conoce a Dios Y empezamos a tener las mismas eh, situaciones con ellos a tal punto que me convierto en uno de ellos. Y es lo que tenemos que evitar. Pertenecemos a otro lugar. Y la Biblia dice en Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Anote. Filipenses 3.20. Dice. Más nuestra ciudadanía. ¿Está dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros no somos de este lugar. ¿Por qué nos empeñamos en seguir siendo de este lugar? ¿Por qué nos empeñamos en vivir como el que no conoce a Dios? ¿Por qué? Cuando es muy clara la escritura en decirnos que somos ciudadanos del cielo. Allá no está, es que está nuestro hogar. No es en este mundo. Sin lugar a duda, una vez fuimos ciudadanos de aquí. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios a través de ese sacrificio de Jesús. Somos liberados ya de la esclavitud de ese mundo. Ya no nos rige la corriente de este mundo. No rige las leyes del cielo. Ahora lo vemos diferente. Tenemos que verlo diferente. Tenemos que caminar diferente. Tenemos que hablar diferente. Porque no somos de este lugar. Romanos. Vamos al segundo punto, disculpen. El segundo punto. El problema. El problema. Ya sabemos que no somos de aquí, 
Que la Escritura dice que somos ciudadanos del cielo, que estamos de aquí de pasada, que estamos como extranjeros y peregrinos, que nos tenemos que guardar, como dice Primera de Pedro, como leímos, tenemos que guardar de los deseos carnales. Ya vimos todo eso. Vamos a ver ahora el problema. Y el problema, ¿sabes cuál es el problema? El problema es cómo nos vemos nosotros con relación a esta palabra. El problema somos nosotros que no nos aprendemos a ver como ciudadanos, no de este mundo, sino del cielo. El problema somos nosotros, cómo nos vemos nosotros con relación al propósito de Dios para nuestra vida. Es triste, pero muchos de nosotros parece que no nos, no nos consideramos de esa manera, no nos consideramos extranjeros y peregrinos. Estamos muy invertidos en este mundo. Estamos muy mezclados con las cosas de este mundo. Ya no estamos nadando en contra de la corriente. Ahora nos dejemos, dejemos, nos dejamos llevar por lo que está ocurriendo. Y pensamos igual que los demás y hablamos igual que el que no conoce a Dios. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las cosas que ocurren en nuestra vida. Tú y yo somos llamados a hablar diferente. El problema somos nosotros que no nos vemos como tal, no nos vemos como ciudadanos del cielo. El problema es que toda esta palabra que hablamos muchas veces no la entendemos y la vemos como extraña. Y Romanos 8.6 dice, Romanos 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué estamos ocupados nosotros? ¿En qué? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo y nuestro momento? ¿Qué cosas estamos haciendo? Porque dice que si nos ocupamos de la carne es muerte. Y mucha gente dentro del pueblo, dentro de la iglesia, se ocupa más de lo que es el deseo carnal y sus deseos personales que buscar la presencia de Dios. ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En qué estamos ocupados? Hermano, te voy a decir algo, si eres cristiano y aún no tienes la vida y la paz que acompaña a seguir a Cristo, si tienes vacío y tenemos un desánimo constante, puedo casi asegurar hermano, es porque te estás enfocando en el lugar equivocado, estás mirando al lugar equivocado, porque la Biblia me dice que cuando yo me ocupo del Espíritu, eso trae vida y trae paz. Que cuando yo me ocupo del Espíritu, porque cuando yo comienzo a hacer las cosas del Espíritu, y yo comienzo a leer la palabra, y yo comienzo en la oración, y yo comienzo a meditar, y yo comienzo a ver lo que Dios dice de mí, y yo comienzo a vivir conforme a lo que Dios dice de mí, realmente tenemos que tener una experiencia diferente. Si no tienes vida, si te sientes que aún en la iglesia no tienes esa vida abundante y esa paz de Dios, estás mirando al lugar equivocado. Estás mirando al lugar equivocado, iglesia. Estamos sacando la vista de donde tiene que estar. Estamos muy metidos aquí. Estamos muy pendientes aquí, en lo que puedo ganar aquí, en lo que puedo hacer aquí en este mundo. 
Y al fin y al cabo venimos a reaccionar como el que no conoce a Dios y no puede ser. El problema es que no hemos entendido realmente quiénes somos en Cristo y lo que Jesús ha hecho con nosotros. No estoy hablando que no van a venir situaciones difíciles, sí nos van a venir. Esta pandemia, esta situación fue muy difícil para todos. ¿Cómo la atravesamos? Fue la diferencia. ¿Cómo la estamos pasando? Es lo que hace la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no tiene a Dios. ¿Cómo reaccionamos a esto? ¿Cómo estamos viéndolo y cómo estamos hablando? Y vamos a ver... Tres versículos, Lucas 21, 34, que nos van a dar las razones del problema. Lucas 21, 34. Vamos a ver las razones del problema. Ya determinamos que el problema somos nosotros. La manera como nosotros nos vemos. La manera, la manera como nosotros conocemos al Señor. Y obramos conforme a ese conocimiento. Lucas 21, 34 dice. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estamos tan afanados en las cosas de aquí muchas veces. Que nos olvidamos de mirar arriba. Nos olvidamos de buscar a Dios, nos olvidamos de poner a Dios en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida completamente. Los afanes de la vida, llámese dinero, llámese trabajo, llámese familia, llámese tantas cosas. Nos desvían la mirada de donde tenemos que, que estar enfocados. Nos quitan ese momento de entender quién es Dios en mi vida y comenzar a verlo de manera diferente. Yo doy gloria a Dios porque durante todo este tiempo de, de pandemia que hemos estado con tantas limitaciones de reunirnos, de, 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 de estar aquí, de no estar, de estar en el parking, en el, en el parqueadero, en todo lugar, en todo este tiempo no ha faltado la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios nuevamente, lo reconozco por mis pastores que se han esforzado y han hecho lo, todo lo, lo que han tenido que hacer junto con un grupo de líderes para que esta palabra siga corriendo. Y yo no sé si usted ha escuchado cada predicación, yo no sé si usted le ha prestado atención a cada cosa, a cada mensaje, pero Dios total, todo el tiempo nos está advirtiendo, dependamos de Él, dependamos de Él. Estamos en el camino verdadero, estamos en el Señor todo el tiempo Dios ha estado hablándonos a través de nuestro pastor de cómo comportarnos, de cómo afrontar cada situación, de cómo afrontar las situaciones difíciles. El problema somos nosotros. El problema es la manera como lo hacemos. El problema es que nos conformamos a este siglo. El problema es que seguimos mirando las cosas de aquí en vez de mirar las cosas de arriba. El problema es que estamos tan envueltos en tantas cosas que nos cansamos, que nos agotamos en nuestra mente, en nuestras emociones, porque no estamos mirando al lugar correcto, porque se nos ha olvidado que somos extranjeros y peregrinos, porque se nos ha olvidado que estamos de paso aquí y estamos viviendo como si toda la vida dependiera de estar en este lugar. 
Hagámoslo todo. Hagamos lo que tengamos que hacer. Busquemos lo que tengamos que buscar para estar bien nosotros y nuestra familia. Claro que si eso es necesario, eso es responsable. Pero eso no lo es todo. No lo es todo. Hay gente que ha perdido mucho, yo lo sé. Ha perdido trabajos, ha perdido economía, ha perdido muchas cosas, yo lo sé. Pero yo sé que no han perdido al Señor. El Señor siempre está. El Señor ha estado y estará siempre. No te olvides de eso. Y si han estado con nosotros en momentos anteriores, no nos va a dejar. Y además el Señor dijo también en la parábola del sembrador en cuanto a esa tercera categoría de gente que escucha la palabra de Dios. En Marcos 4, 18 al 19. Marcos 4, 18 al 19 dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Acuérdense de la palabra del sembrador. Está hablando de los diferentes tipos de semillas y los terrenos donde caen. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Venimos aquí, escuchamos la palabra, la escuchamos a través de la internet. Domingo tras domingo se ha creado un método de llevarnos la palabra De que podamos estar en contacto con ella todo el tiempo De que podamos saborearla en la semana Están los momentos de la célula El momento donde nos reunimos a discutir esa palabra Están los momentos que nos reunimos para estudiar esta palabra Y esa palabra llega a nosotros, llega a nuestro corazón pero dice ahí que cae muchas veces en, 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 en terreno donde los espinos la ahogan. Y esos espinos, dice la Escritura, que son los afanes de este siglo. Las situaciones que vivimos día a día, todo el tiempo. Entonces al primer problema, la primera situación difícil, se me olvida la palabra. Se me olvida lo que me dijeron. ¿Dónde está cayendo esta palabra que estás escuchando domingo tras domingo y que debes estar estudiando día tras día? Porque si dependemos a que sea de domingo a domingo, ahí hay otro problema. Porque si yo voy a depender de la palabra que yo escucho aquí una hora y ya no la escucho más y ya no la estudio más, ahí hay un gran problema. Porque entonces cuando vengan las situaciones que van a venir en este mundo, porque dice la Escritura que en el mundo vamos a tener aflicciones. Jesús fue claro, lo vamos a tener. Y cuando vengan todas esas situaciones tan difíciles, esa palabra, los mismos afanes de la vida, como dice ahí la Escritura, los engaños de la riqueza, las codicias de tantas cosas, ahogan esa palabra y ya no lleva ningún tipo de fruto. Mateo 6.24 Dice Estamos hablando de las razones del problema Mateo 6.24 dice Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá el uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas No podemos servir a Dios y al mundo imposible 
De una misma fuente no puede salir agua eh, dulce y agua salada. No podemos servir a dos señores. Pero el problema es que dentro de la iglesia del Señor hay personas que lamentablemente no han entendido lo que dice la escritura y sirven a dos señores. Venimos aquí, adoramos a Dios, glorificamos el nombre del Señor, pero entonces luego nos vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Y aquellas cosas que están a nuestro alrededor, dice la escritura que la razón del una de las razones del problema es que no podemos servir a dos señores. Tú y yo tenemos que estar firmes en quien nosotros hemos creído y a quien servimos. Tú y yo tenemos que pararnos firmes y decir yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sirvo a aquel que me salvó. Y no, y no nos inclinamos ante las situaciones a nuestro alrededor. Y hacemos como aquellos tres jóvenes que decidieron no inclinarse para adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Porque yo tengo que pararme firme y decir a quién yo sirvo. ¿Quién es que me salvó? ¿A quién, ¿Por quién es que yo vivo? Y comenzar entonces una vida de abundancia. Si quieres seguir a Dios, si queremos vivir la vida en paz, si queremos que esta semilla crezca en cada uno de nosotros y dé fruto, tenemos que dejar de preocuparnos por los afanes de este mundo. Tenemos que comenzar a mirar hacia donde tenemos que mirar. No puede ser un extranjero y un peregrino en este mundo y al mismo tiempo ser parte del sistema de este mundo. Eso no es posible. No hay concordancia. No es posible. Te vas a cansar. No va a ser posible. O servimos a Dios o no le servimos. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y a lo mejor el mensaje no es el que usted esperaba. Pero yo sentí mucho en mi corazón y siento mucho en mi corazón. Por las actitudes que yo veo dentro del pueblo. Las actitudes de que me da lo mismo venir o no venir al templo. Dentro, aún dentro de las restricciones que tenemos. Aún dentro de las restricciones que tenemos. Hemos hecho lo propio. Vuelvo a repetir para que esta palabra no deje de llegar a la gente. No hemos parado en nuestro deseo de que la gente comience y que reciba esta palabra. Así que tenemos que analizar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Pero definitivamente hay una solución. Y ese es el tercer punto. Hay la solución. La solución... Primero y a lo mejor muy resumido, eh, resumido, mirar hacia donde es necesario. Amén. Esa buena noticia es que todo puede cambiar, podemos comenzar a crecer, a dar fruto de nuevo. De hecho ese es el, ese es el propósito por lo cual la palabra sigue siendo predicada porque es el deseo del Señor primeramente, de la iglesia, de los pastores, del liderato, que crezcamos, que conozcamos a Dios, que sepamos a quién servimos. Mire lo que dice Juan 15, 16. Y es un versículo muy conocido por nosotros en el Centro Cristiano Dios de Pactos. Amén. Juan 15, 16 dice, No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros 
Y os he puesto para que lleváis, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos escogidos para llevar fruto. Somos escogidos para que llevemos fruto a otros, para que demos fruto de los que las otras personas puedan tomar y puedan alimentarse. Pero no podemos, eso no va a suceder si no permitimos que, que la palabra de Dios sobre nosotros y si estamos permitiendo que esa semilla que hemos recibido todo el tiempo caiga en un terreno infértil donde todas las situaciones que pasan la vayan a ahogar. Vamos a buscar Lucas 12.22 o anótelo. Lucas 12.22 y luego vamos a ir al 29 al 31. Bendito Dios. Lucas 12.22 y 29 al 31. El 22 dice, dijo luego a sus, a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. Y el 29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la solución, que busquemos el reino de Dios, que no estemos afanados por aquellas cosas que supuestamente no tenemos. Y digo supuestamente porque si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que tenemos mucho. Pero estamos tan pendientes de lo que no tenemos que se nos olvida lo que tenemos. Y dice la Escritura allí, el mismo Jesús, no se afanen por nada, no se preocupen por lo que van a vestir o por lo que van a comer. Eso hace la gente del mundo. Eso hace el que no conoce a Dios. Se desespera, lo dice la palabra. Pero dice confiar, tranquilos, yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí... Hemos pasado por situaciones difíciles en medio de esta situación de la pandemia o antes en cualquier otra situación y hemos podemos dar testimonio de que el Señor nunca nos ha faltado. Amén. Que el Señor siempre ha estado presente. Que el Señor ha suplido cada una de nuestras necesidades. No nos acostumbremos aquí. El detalle está en no acostumbrarnos, en no estar preocupados en exceso por lo que no tenemos y lo que vamos a comer mañana o después y qué va a pasar. Dios tiene todo bajo control. Dios es Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nos ha, no, no, nunca ha cambiado. En Él no hay ni sombra de variación. Y según ha estado con nuestro, estuvo con nuestros hermanos en el, en el pasado, con estos hombres y mujeres de Dios que vivieron por fe y que Dios suplió sus necesidades, así está con nosotros hoy como poderoso gigante. No te olvides, eres un extranjero y eres un peregrino, no pertenecemos aquí, no te acomodes aquí, no te acomodes a lo que está a tu alrededor, no somos de aquí. Primera de Timoteo 6, 7 y 8. 
dice Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podemos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Amén El Señor es claro Estemos contentos con lo que el Señor nos está dando Y con lo que nos da Vuelvo y digo Trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer Para poder estar bien Y si podemos tener un poco más Gloria a Dios Eso es, eso es cierto No estamos diciendo que no Yo soy el primero que creo que eso debe ser así Pero lo que estamos hablando es realmente De que entendamos que eso es pasajero Es pasajero Yo conozco personas Hablando del sistema um, de trabajo Haber trabajado en una compañía 25, 30 años Y de momento se quedó sin trabajo ¿De qué estabilidad estábamos hablando? ¿Estabilidad de qué? Nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo Que nada es para siempre Que llega a una situación como la que llegó en estos meses Y trastorna todo No solamente mi vida, la vida de todo el mundo no solamente la vida de nosotros aquí, la vida de todas las personas alrededor del mundo, gobiernos, tantas cosas. Nos damos cuenta que realmente Dios es el único que puede guiarnos en medio de todas estas situaciones. Para concluir, nuevamente te recuerdo, este mundo no es tu hogar. Para concluir, te recuerdo que somos ciudadanos del cielo. Somos aquí peregrinos o extranjeros y peregrinos, como dice la Escritura. Llamados por Dios para llevar fruto. Llamados por Dios para llevar fruto. Que la gente, la, lo que la gente está viendo en ti. ¿Qué es lo que la gente está viendo en ti? ¿Tú sabes algo? Que la gente espera que tú seas diferente, aunque ellos no lo sean. Yo siempre he dicho, aunque ellos sean los más sinvergüenzas del mundo, ellos esperan que tú no. <risa> aunque ellos no vayan a un templo, ellos esperan que como tú vienes a un templo, tú seas diferente. Ellos se están observando. Y lo primero que te dicen cuando salimos, nos cogen fuera de base, a Dios, pero tú no eres cristiano. ¡Ajá! Y pensaba que no te estaban mirando. Te están mirando. O qué bueno que digan, qué bueno, él es cristiano. Mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira lo que dice, mira el fruto que lleva. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia, pero él sí es cristiano. Yo no voy a la iglesia ni soy religioso, pero es el, esa persona, esa persona sí. Y llegan donde ti a pedirte oración, ¿sí o no? Y llegan de ti y reconocen que hay algo diferente y te dicen, ora por mí. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar fruto. Y el que lleva fruto, los frutos, dice que por los frutos los van a conocer. Y se van a acercar para alimentarse de ese fruto. Así que para eso fuimos, fue que nosotros fuimos llamados, para llevar fruto. Y que las vidas entiendan que hay esperanza. La vida entienda, nosotros estamos aquí, dice la Escritura, que nosotros somos la sal de la tierra. Que vinimos a darle sazón a esta tierra. 
Amén. A darle sabor a esta tierra. Y eso quiere decir que esta tierra estaba insípida, estaba desabrida. <risa> y nosotros somos la sal que le da la sazón a este mundo. Pero tenemos realmente que entender esta palabra y saber que hemos sido llamados para llevar fruto. Para llevar fruto. Muchos de nosotros... Los cristianos que llenamos las iglesias los domingos muchas veces están débiles, secos y el problema es que no hemos entendido, no hemos entendido esta palabra, no hemos entendido de dónde viene nuestra fortaleza y a quién nosotros servimos. La vida cristiana nuevamente significa paz y gozo, paz, gozo y vida y vida en abundancia. Todo lo que necesitamos es cambiar nuestras prioridades. Cambiar nuestras prioridades. Tenemos las prioridades mal puestas. Buscamos las añadiduras primero o queremos las añadiduras primero y luego buscamos a Dios. Eso está completamente en desorden y no va a funcionar. Dice buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y todo lo demás viene por añadidura. Pero yo quiero las añadiduras primero, porque yo necesito estar estable. Y es que estabilidad estamos hablando, bendito Dios. Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los dejo con este versículo, Juan 14, 2 al 3. Para que veamos que nosotros no somos de este lugar. Jesús mismo dijo, antes de irse. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos un lugar. Gloria a Dios, tenemos un lugar, un lugar donde Jesús mismo nos les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros y cuando Jesús se fue le dijo yo me voy a ir, pero yo voy a venir, yo lo que voy a hacer es que me voy por un tiempo y voy a prepararte tu lugar, porque Jesús dijo porque donde yo estoy yo quiero que ustedes estén, nuestro lugar, nuestro hogar está en el cielo y comenzamos a vivir esta relación de Dios y comenzamos a vivir las bendiciones de ser hijo de Dios desde la tierra, por supuesto, desde aquí nos gozamos y empezamos a vivir una vida gloriosa y, y, y en abundancia desde acá, pero sabiendo también que nuestro lugar, nuestra meta es estar en la presencia del Señor. Así que yo te invito en esta preciosa mañana que realmente entiendas que tú eres extranjero y peregrino en este lugar. Que tu lugar no es de aquí. Y comienzas a vivir, cuando no, yo entiendo eso, comienzo a vivir diferente. Comienzo a pensar diferente. Comienzo a pensar como piensa el Señor. Comienzo a pensar como dice la Escritura. Comienzo realmente a, a, a ver lo que Dios tiene para mí y comienzo a bendecir, a, a bendecir el nombre del Señor y comienzo a caminar sabiendo que el Señor está en control de todo. Yo soy extranjero y peregrino 
en esta tierra. Quédense con eso en su, en su corazón. A las personas que nos ven a través de la internet, también les digo, toda esta palabra es real, es viva y es eficaz. Dejemos de vivir en derrota. Tú y yo somos hijos de Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor no nos deja. Bendito el Señor Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y también allí en su casa. Vamos a orar. Allí en su casa, le digo, confiemos en el Señor. No nos quedemos encerrados lamentando situaciones. Nos cuidamos, nos protegemos. Pero te quiero decir que Dios ha estado contigo en medio de toda esta pandemia. Dios sigue estando contigo y Dios va a seguir estando contigo. Comienza a pensar diferente. Comienza a vivir diferente. Comencemos realmente a entender que tú y yo somos de Dios. Que tú y yo somos del Señor. Gracias Señor Jesús Te bendecimos Y te adoramos Te damos gracias Dios del cielo Por tu palabra Dios Te pedimos perdón Señor Si te hemos ofendido Si te hemos fallado con nuestras acciones Con nuestras dudas Muchas veces Señor Te damos gracias Dios mío Porque tú Señor Estás al control de nuestra vida porque aunque no lo queramos admitir, Señor, muchas veces vemos tu mano obrar a nuestro favor todos los días. Vemos cómo has estado con nosotros, Señor. Vemos cómo tú nos has cuidado y cómo nos provees cada una de nuestras necesidades. Señor, que de una vez y por todas nosotros podamos entender que no somos de este lugar. Que comencemos a vivir por las leyes del reino de los cielos que comencemos a caminar sabiendo Señor que tú estás de nuestro lado que tú estás de nuestro favor gracias Dios y yo te pido Señor que allí en los hogares donde están cada vida Señor aquí en Estados Unidos en Colombia en cualquier lugar donde nos estén mirando Señor tu Espíritu Santo Señor nos hable les toque Señor amado que seas tú sanando si hay alguien enfermo, que seas tú Señor levantando al caído, que seas tú Señor animando al que no le tiene fuerza Señor, que seas tú Dios del cielo obrando Señor a favor de tu pueblo Dios, gracias Señor Jesús, gracias Padre amado por esta palabra hermosa Dios, que hoy Señor te damos toda gloria y todo honor a ti Dios, gracias Señor, amén y gracias. Denle aplauso al Señor. Amén. Y a todos los que están en los hogares, gracias, gracias por estar con nosotros. Y gracias por estar contactados con, con esta su iglesia. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. 
Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.